0: Cześć, z tej strony Winciarz z Kajana Plaszy i ze mną dzisiaj Michał Sienko. Michał Sienko, który... Jak cię przedstawić? Bo w sumie tak naprawdę już teraz ciężko stwierdzić, kim ty jesteś w tych planszówkach.
1: No myślę, że taką najważniejszą funkcję obecnie to jest po prostu prezes zarządu Fundacji Animatorów i Twórców Kultury Trach, a jednocześnie autor gier, twórca środowiska e, związanego
0: z grami planszowymi i to tak chyba tyle na początek. No dobra, to ja może jeszcze zrobię wstęp taki większy. E, Michała Asieńko możecie znać z tego, że zaprojektował, zaprojektował kilka gier pod szyldem Fabryki Gier Historycznych. Byłeś tam jednym ze, ze współwłaścicieli Fabryki Gier Historycznych, czyli z Adamem Kłapińskim przez lata. Zajmowaliście się projektowaniem, propagowaniem, marketingiem, sprzedażą i tak dalej. Stoisz teraz w tym momencie na, na czele fundacji, która bardzo dobrze propaguje gry w Lublinie, czyli na twoje spotkania przychodzi naprawdę bardzo dużo osób. Serdecznie zapraszamy w CSK o 16 w czwartki, można przyjść. A ostatnio też jesteś znowu płodnym twórcą gier planszowych, bo w przeciągu chyba pół roku pojawiły się dwa nowe tytuły od Ciebie. No to prawda,
1: no w zeszłym roku, pod koniec roku była historia Lublina, teraz Unia Lubelska. Obie gry były związane z pewnymi rocznicami, więc one były uzależnione mocno od, od właśnie tych rocznic. Natomiast no projektuję cały czas i nie, nie zamierzam póki co przestać. Jest to rzecz, która raz bardzo lubię i jest dla mnie pewną odskocznią od tych działań fundacyjnych, bo oprócz tego, że projektuję, no to właśnie propaguję gry, robimy różne spotkania, konwenty. Jest tego bardzo dużo, robimy także jakieś eventy z grami miejskimi, grami fabularnymi, więc dla mnie troszeczkę ta działalność fundacyjna poszerzyła wcześniejszą działalność fabryki gier historycznych i ją po prostu zmieniła, tak? Że się, że troszeczkę obróciły się te priorytety, natomiast jak widać nadal zajmuje się tworzeniem gier i także uczeniem o, o grach planszowych. No.
0: Dobra, to za chwileczkę o tym poznamy, na razie wykładamy o Twoich grach, bo, bo jesteśmy dzisiaj y, tuż przed premierą, za pół godziny będzie oficjalna premiera najnowszej Twojej gry, y, czyli Unia którą porównują wiele osób do, do Miniona na, na, z takim Twistkiem, który, który go mocno odróżnia, a jednocześnie dla fanów deckbuildingu będzie to ciekawa propozycja. Może powiedz najpierw, co jest twistem, jakby o co chodzi w grze, a potem trochę o fluffie, który, który też jest istotny.
1: No na pewno e, dominion jest tutaj kluczowy, jeśli chodzi o porównania, no bo właśnie to deck building, natomiast najważniejszą różnicą i, i taką właśnie wyróżniającą, wyróżniającą mechanizm jest fakt, że można zagrać e, kartę w danym, jedną w danym kolorze. W sensie karty dzielą się na cztery kolory e, i są trzy, które można zagrać tylko raz w grze, a szare dowolną liczbę. No i oczywiście efekty, które zagrywamy, umożliwiają zagrywanie większej liczby kart w danym kolorze, ale musimy się nakombinować, żeby zagrać dwie, na przykład czerwone, czy dwie, na przykład zielone. No i to jest właśnie ten ten twist, natomiast gra, myślę, że słusznie jest porównywana do Dominiona, bo jest to jedna z tych gier, w których się, inspirowałem, tworząc Unię Lubelską i myślę, że fanów gier zaawansowanych, takich optymalizacyjnych, gra będzie bawić, ciekawić, bo faktycznie, aby zrobić tam fajne łańcuszki, fajne mechanizmy, fajne Silniczki, no trzeba się trochę nakombinować.
0: Ja się tylko chciałem powiedzieć o, jednym, przerwę, o jednej rzeczy, bo w Dominionie kupujemy karty, a tutaj jest też kolejny twist z tym związany.
1: Tak, tu mamy, pozyskujemy faktycznie karty, ale za pomocą licytacji, bo karty możemy zagrać na dwa sposoby: albo efekty, które w trakcie gry nam wchodzą, albo przeznaczamy do licytacji i każda karta ma jakąś wartość. I jeżeli mamy wyższą wartość w licytacji niż nasz przeciwnik, to kupujemy karty jako, no właśnie, bierzemy karty jako pierwszy, pierwszy gracz, natomiast osoba, która przegrała, płaci e, głosami, czy tą najważniejszą walutą, jak, jaka jest w grze. No i licytacja to jest kolejny mechanizm, który jest Podróżnie. fajny i ciekawy. Mm. Ja bardzo lubię gry związane z licytacją, więc zawsze... Tak, tak to
0: można przeżyć twoje wszystkie gierki, które praktycznie <śmiech> zrobiliście we WGH. No. No, tak, coś w tym jest. Nie?
1: Więc wpla, wplatam tą, mecha, tą mechanikę no, w różne rozsądne miejsca i tu do Unii Lubelskiej bardzo mi pasowało. Szczególnie, że jest to także mechanizm, który bardzo dobrze oddaje klimat po prostu... Unii po prostu unii lubelskiej jako Sejmu, bo właśnie ten Flaw jest bardzo ważny tutaj, bo gramy w Lublinie w 60, 1569 roku wcielamy się albo zwolenników, albo przeciwników Unii Lubelskiej. I jeżeli wygramy grę, no to pod, dochodzi do podpisania Unii, albo nie dochodzi do, do podpisania,
0: więc to wszystko zależy tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Czyli mamy tak naprawdę soczystą grę, bo jest to so, 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 soczysta gra, ale jednocześnie z walami edukacyjnym, czyli w placówkach szkolnych też ona jakby spełni swoją rolę, ale tak naprawdę jakbyśmy oddali to ze, ze, z tego klimatu Unii Europejskiej, to moglibyśmy dosadzić dowolny jakikolwiek setting i byłoby podobnie? Myślę, że straciłoby
1: trochę tego uroku i zapewne wiele tych mechanizmów nie, nie oddawałoby tego, co miało być w tych kartach. Szczególnie, że w grze występują postacie, autentyczne postacie, gdzie ilustracje oczywiście były też stworzone na podstawie tych portretów, które się zachowały do naszych czasów.
0: No tutaj pochwalimy Radka Jaszczuka, Juszcz- który to zrobił, tak? Tak, Radek
1: zrobił fenomenalną robotę, jeśli chodzi o grafiki. Natomiast ważne jest także to, że staraliśmy się, tworząc efekty tych kart, nawiązywać do działalności poszczególnych osób, więc na pewno część z tych efektów zatraciłaby pewne znaczenie i nie
0: byłoby tak fajnie to widoczne. No. Okay. E, powiedz mi jeszcze jedno specyficzne. Na pudełku jest dwa ale nie ma tam wariantu trzasłowego.
1: Tak, nie ma wariantu dwu, trzyosobowego, dlatego, że gra obecnie jest planowana na dwóch albo czterech graczy, e, dlatego, że gra się w drużynowo, albo właśnie gramy jeden na jeden, albo gramy dwa kontra dwa. E, przyznam, że nie zdążyliśmy opracować do, dobrego mechanizmu trzyosobowego, chociaż e, nawet wczoraj, jak rozmawiałem z małżonką, wpadł mi na niego genialny pomysł, najprostszy z możliwych, ale już jest za późno, żeby modyfikować instrukcję, więc zrobimy to możliwe, że w, w dodatku, czy e, bo chciałbym, żeby do tej gry do, zostać, zostać zostały dodatki, albo w kolejnej edycji, bo jest taka szansa, że jeśli Unia się przyjmie, no to jeszcze gra pojawi się na rynku. No, Okej, okay. możecie sobie
0: po- po- poszukać informacji yy, na temat gry i w ogóle zakupić grę na stronie Trachu, tak? czyli wchodzimy sobie, spisujemy p- p- sobie yy, yy, stronę Fundacji Trach, yy, ale teraz pogadajmy jeszcze o kolejne rzeczy, bo z tego co już powiedzieliśmy, no nie dość, że Michał właśnie propaguje gry, nie dość, że projektujesz gry Historia Lublina, zeszłoroczny tytuł, nie wiem, ile masz już gier na koncie tak naprawdę? 7, 8 a może 9 To zależy, które gry policzymy. No. <laughs> Okej. Okay. Czyli około dziewięciu gier, zresztą możecie sobie to wpisać, gdzieś tam poszukać. No, ale e, właśnie powiedziałeś niedawno, że przed e, Tobą kolejny jakby e, pomysł, kolejna inicjatywa. E, może trochę o niej powiesz. Na razie nie będę zdradzał, co to jest, no, ale powiedz, to, co ta inicjatywa, o co w niej chodzi.
1: No przygotowujemy na lipiec razem z Adamem kwapińskim e, nowe warsztaty projektowania e, gier planszowych. Będziemy je realizowali na UMCS-ie w dniach 5-7 lipca e, i mają nazwę Historical Games Writing. No i będziemy uczyć właśnie studentów i doktorantów, bo właśnie dla tej grupy osób jest to, te warsztaty są przeznaczone, jak projektować gry planszowe. Z nami będą jeszcze zawodowi twórcy gier. Będzie Jesion z Rebela, Maciej Jesionowski. Będzie senior Marcin Robka. Będzie także barzej Kubacki. Więc generalnie naprawdę fajne nazwiska. No i będzie także Adam Chwapiński, no oraz ja. No i podczas tych trzydniowych warsztatów, które będą miały bardzo podobną formę co laboratorium gier, czyli dzielimy grupy na drużyny, każda drużyna ma swojego trenera i przez całą dobę, dosłownie przez trzy dni robimy gry planszowe i dzięki temu pokażemy też z drugiej perspektywy, jak można połączyć gry planszowe z historią, bo w środowisku jest to oczywiście bardzo częste, że powstają gry historyczne, ale niewiele osób patrzy od tego ze strony naukowej, ze strony teoretycznej i chcielibyśmy pokazać także, jak mogłoby to jak może wyglądać metodologia tworzenia tego typu gierna.
0: Okej, okay, ja też jeszcze dopowiem, bo nie wszyscy muszą dowiedzieć, że Adam Kwapiński, jak i ty prowadziliście zajęcia na, na ZUS ze studentami. Normalne takie zajęcia, jak teraz są modne kierunki właśnie o, o game developingu i tak dalej. Wy takie zajęcia prowadziliście x lat temu tak naprawdę, nie?
1: Tak, robiliśmy to zanim to było modne. Po pierwsze takie zajęcia były w 2010 roku, więc no z dzisiejszej perspektywy naprawdę kilometry i lata świetne temu. Natomiast ja do tej pory pracuję na uczelni na dwóch wydziałach i prowadzę właśnie zajęcia poświęcone różnym aspektom grom planszowym i tak naprawdę zaczepiliśmy się dość mocno, jeśli chodzi o UMCS, bo właśnie tam prowadziliśmy te zajęcia i UMCS traktuje te zajęcia z jednej poważnie, chociażby widząc po, to, po tym, jak prowadził te zajęcia, te, te warsztaty projektowania gier na początku lipca, ale z drugiej strony jeszcze nie może się przekonać do tego, żeby na przykład otworzyć specjalizacje czy kierunki mm-hmm. poświęcone tylko temu, w przeciwieństwie do innych uczelni, które już to zrobiły. Natomiast faktycznie zaczęliśmy dawno temu i można powiedzieć, że byliśmy prekursorami w tej dziedzinie, no i nam to tak zostało. No. Dobra, to
0: teraz trochę powiedzmy o tych jeszcze warsztatach. powiedziałeś trzy dni, czy mamy już ustaloną
1: datę konkretną? To jest 5-7 lipca, zajęcia odbędą się na UMCS w Lublinie i mamy co ważne, zapewniamy nocleg dla wszystkich uczestników. Zapewniamy także wyżywienie. Każdy musi sobie tylko dojazd zapewnić w własnym zakresie. No i mamy fantastyczną kadrę, która jest mega profesjonalna. Opracowujemy właśnie dokładny program tego, jak te warsztaty mają wyglądać. No i myślę, że osoby, które studiują jakikolwiek przedmiot humanistyczny czy społeczny, będą mogli wziąć w tym udział. Muszą tylko do nas, do Lubina przyjechać i zgłosić się. Na, na stronie internetowej projektowaniegier.org jest formularz, który jest do wypełnienia. Można to zrobić, zgłosić się. Zachęcam. Są jeszcze wolne miejsca. Nie jest tych miejsc dużo, bo jest to bardzo kameralna impreza, bo przyjmiemy tylko 12 uczestników. Więc naprawdę malutka i tym samym będzie bardzo, bardzo indywidualne podejście do, do wszystkich drużyn.
0: Oprócz karty zgłos- którą trzeba wypełnić i przesłać do was, co coś jeszcze trzeba zrobić?
1: Tak naprawdę nie. Wyłącznie formularz, e, no. który musi być e, no, uzupełniony właściwie, to znaczy no, musi być, ten, ten ktoś musi być studentem i to jest tak naprawdę najbardziej podstawowe kryterium e, i to wszystko. Czy te zajęcia są płatne? Nie, one są absolutnie bezpłatne. E, no. Mamy na to grant z UMCS-u właśnie, dlatego też jest wymóg e, bycia no. studentem.
0: Ale jednocześnie jest to super plus, że nie trzeba dawać kupy pieniędzy na, na rzeczy, które normalnie są płatne, prawda? Tak,
1: dokładnie. No takie warsztaty gier p- kosztują sporo, co by nie mówić, natomiast dla Dla nas, z naszej perspektywy jest to fajna rzecz, zachęcająca dla ludzi z całej Polski, bo płacą wyłącznie za koszt dojazdu. Nocleg, wyżywienie mają zapewnione przez nas.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że Michał zaprosił nas do oceny tych projektów później, także w w ramach naszych możliwości, czyli gradania, pewnie przyjdziemy, też pogadamy, pozmawiamy. Jak wiecie, też mamy pewne doświadczenie nie tylko w projektowaniu, ale i w ocenianiu gier, także z naszej strony też możemy zapewnić Was, że zrobimy wszystko, żeby te te Wasze projekty były jak najbardziej fajne. Dobra, e, Michał, czy w takim razie jeszcze takie pytanie, jak już wiemy wszystko o tych warczatach. E, co nowego, jeżeli chodzi o, 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 o jakieś, jakieś, nie wiem, plany na, nie wiem, gra za dwa miesiące, za osiem miesięcy, czy może gra o Zamościu, a nie o Lublinie tym razem? Znaczy, w planach mamy jeszcze kilka rzeczy, też fajnych, e, natomiast będzie to konkurs
1: na e, prototyp, scenariusz gry planszowej, więc zachęcające to może być, szczególnie dla uczestników tych warsztatów. Druga sprawa, we wrześniu odbędzie się duży konwent na UMCS-ie czy w pracy z UMCS-em. Natomiast przyszła, kolejna przyszła gra to dopiero rok 20, jeszcze nie zdradzajmy faktów jaka, ale na pewno taka gra się pojawi, bo zamierzam wrócić do regularnego projektowania mhm. i także mam nadzieję komercyjnego projektowania, bo te ostatnie gry, które wypuściłem są są grami finansowymi z projektów, które są
0: najczęściej rozdawane na przykład właśnie szkołom, bibliotekom, mm-hmm. czy innym instytucjom kultury, która... ja, też Trzeba podkreślić, że one są finansowane z projektów, ale to są tak naprawdę pełnoprawne tytuły. Ja zresztą mogę powiedzieć, że historię Lublina grałem, bardzo fajnie. No, jeszcze w Unii jeszcze nie zagrałem, ale już po instrukcji widzę, że będzie bardzo fajnie, bo opinie są bardzo bardzo dobre. Czyli to nie jest tak do końca, że, że to projekt to gorsze i dlatego, że to jest finansowane z jakichś pieniędzy publicznych lub jakichkolwiek innych, to, to to jest jakieś jakiś, nie wiem, robisz na pół Znaczy,
1: no właśnie, to jest takie stereotypowe myślenie, że jak jest gra z projektu, to to jest jakieś grzybobranie, monopolie, albo w zależności Chińczyk, ale w tym wypadku są to gry dobre, fajne, ciekawe. To może pomysł zrobić
0: Lublińczyk na przykład, i zrobić Chińczyka, który chodzi po Lublinie. No na pewno można, ale pytanie po co? (laughs) Dobra, Michał, jeszcze takie zawsze zadaję takie 3-4 pytania dotyczące jakby rozmówcy. Najlepsza gra dla Ciebie w tym roku?
1: Oj, w tym roku...
0: W osiemnastym sumie, bo to ten jest za wcześnie.
1: Dzisiaj nie zastanawiałem się nad tym, przyznaję, chyba aż tak dokładnie, ale e, dla mnie takimi topowymi grami, które były najciekawsze, to jest Azul. E, obie wersje, bo w sensie, no, mm-hmm. witraże też są ciekawe. E, Lord of Hellas, bardzo mi się podobała ta gra e, i myślę, że są takie trzy najbardziej, najbardziej ciekawe, które tak na szybko mi się przypominają. Albo na twoja grę? No myślę, że nadal grotronne. Nadal tron.
0: Czy Zygmunt August powstanie w końcu wersja y, y, takiej, którą będzie można dostać, a nie będzie wiesz, y, y, sprzedawana po drugiej, trzeciej ręki? Mówi o grze Adam i Michała Sieńko. Generalnie prace trwają, nie, nie zdradzajmy zbyt wielu tajemnic na razie. Czyli, bo Adam coś mówił, że tam coś myślicie, czyli coś można trochę, chociaż trochę marzyć o tym? Jest szansa, że, nie wiem czy w 20 roku, ale myślę, że
1: najpóźniej w przełom 21, 22, bo to są sprawy, w których się nie śpieszymy, ale mamy
0: z tyłu głowy, że tak, no. Okej, okay. czyli coś tam może jest, dobra. E, e, czego życzy graczom? E, myślę, że wielu danych partii, no. <grymne> Dobra. To tyle w takim razie od nas. Michale życzę ci, żeby premiera, jak i późniejsza, jakby odbiór Unii Lubelskiej był jak najlepszy. No i co, widzimy się za niedługo, za trzy tygodnie widzimy się na, na nazwać jak, jak nazywacie nazywa nazywa to spotkanie? To jest Historical Games Writing. Okej, czyli Historical Games Writing, tam się widzimy. Przypominam, 5-7 lipca w Lublinie. Możecie się zgłosić, warsztaty darmowe. Duże nazwiska, jak widzicie, sieńko, Kwapiński, Robka, Jesionowski i Ważej ła... Kubacki, także no, uznani już projektanci. Zachęcamy bardzo mocno i oczywiście zachęcamy do zwiedzania strony, bo tam informacje zarówno o grze, jak i zarówno o warsztatach. Tak jest, projektowanie projektowaniegier.org projektowaniegier.org. To będziecie tam wisiało u nas też na, na Facebooku i na, także możecie sobie na, na to spojrzeć. Także bardzo chętnie was, znaczy bardzo was mocno zapraszamy. Ja dziękuję i jeszcze raz życzę, żeby dzisiejsza premiera poszła jak najlepiej. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.